0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, blinder Gehorsam und reines Blut, Hitlers Manipulation der Jugend.
1: Hitler hat bereits in meinen Kampf postuliert. Der völkische Staat habe seine gesamte Erziehungsarbeit in erster Linie nicht auf das Einpumpen bloßen Wissens einzustellen, sondern auf das Heranzüchten kerngesunder Körper. Erst in zweiter Linie komme dann die Ausbildung der geistigen Fähigkeiten. Wichtig war in der nationalsozialistischen Erziehung vor allem Verantwortungsfreudigkeit. Und erst als letztes kam die wissenschaftliche Schulung. Weiter Hitler Zitat. Die gesamte Bildungs- und Erziehungsarbeit des völkischen Staates muss ihre Krönung darin finden, dass sie den Rassesinn und das Rassegefühl instinkt- und verstandesmäßig in Herz und Gehirn der ihr anvertrauten Jugend hineinbrennt.
0: Und zum Teil ist das Hitler auch gelungen, denn er hat es geschafft, in zwölf Jahren vier verschiedene Schultypen zu etablieren. Der erste davon waren die nationalsozialistischen Erziehungsanstalten.
1: Die Napola oder NPEA war eine elitäre Internatsoberschule, die zur Hochschulreife führte. 1941 gab es davon 30 Schulen mit insgesamt 6.000 Schülern, dafür auch einige speziell für Mädchen. Sie dienten dem Zweck, die Jungen und Mädchen zu Nationalsozialisten zu erziehen. Die Senapolas folgten der Tradition von Kadettenanstalten, Kinder von Wehrmachtsoffizieren mussten weniger Schulgeld zahlen und besaßen Vorrang bei der Aufnahme, da die Eltern als zuverlässig galten. Die Schüler trugen Uniform, die Klassen wurden als Zug bezeichnet, die Schüler als Jungmannen, in jedem Zug gab es einen Jungmann Gruppenführer und Zugführer und besondere Bedeutung wurde der Leibesertüchtigung zugemessen. Es gab einen Ehrendolch mit der Aufschrift »Mehr sein als scheinen für Oberstufenschüler«. Aufnahmekriterien waren arische Abstammung, Erbgesundheit, körperliche Leistungsfähigkeit, Eigenschaften wie Mut, Tapferkeit, Durchhaltevermögen, Unterordnung und Führung. Also Rasse, Charakter, Körper und Geist in dieser Reihenfolge. Die Aufnahmeprüfung zog sich über eine Woche. Es gab Unterricht mit Prüfung in verschiedenen Fächern, sportliche Leistungen und verschiedene Mutproben. Etwa ein Drittel bestand die Prüfung von denen, die sich beworben haben, also 30%. Prozent. Die Lehrer sollten Führerpersönlichkeit besitzen, mussten neben dem Unterricht eine Formation im Geländesport anführen können, Internatserziehung beherrschen und jederzeit bereit sein, Sonderaufgaben zu übernehmen. Es wurde neben viel Gelände- und Wehrsport auch Wert auf Garten- und Heimarbeit gelegt, sowie auf eine gesunde, einfache Lebensweise in Selbstständigkeit, Pflicht und Verantwortung.
0: Ein heute noch berühmter Absolvent der Napola ist Helmut Karasek. Wie erlebte er denn diese Zeit an der Nazischule?
1: Karasek kam als Zehnjähriger 1944 an die Napola Loben und er berichtet über die Aufnahmeprüfung, mir ist in Erinnerung, dass alle Jungs bei der obligatorischen Mutprobe wie Lemminge von der hohen Sprossenleiter sprangen und 30 das Bein verknacksten oder brachen. Alle wollten besonders mutig sein, alle von der obersten Sprosse springen, obwohl eigentlich keiner so recht Lust hatte, von zu Hause weg in die strenge Drillanstalt zu kommen. Und er schreibt dann weiter, meine Zeit in der Napola war für mich nicht aus politischen Gründen so furchtbar, sondern weil ich ein Muttersöhnchen war. Mir gefielen... Die Maskenbälle nicht, also da wurden sie nachts immer aus dem Bett geholt und mussten sich blitzschnell umziehen, also in Uniform oder in Sportausrüstung und das konnte dann drei, viermal umziehen in der Nacht bedeuten, danach musste dann der Spind aufgeräumt werden, so dass man also dann irgendwann in den frühen Morgenstunden todmüde ins Bett fiel. Also das gefiel ihm nicht, dann gefiel ihm auch nicht, dass die Händel mit Boxhandschuhen ausgetragen werden mussten und man sich gegenseitig die Nasen blutig schlug. Und dann die ständigen Appelle gefielen ihm nicht, dass Leute mit Stockhieben bestraft wurden, weil sie ihr Thermometer in Kaffee getunkt hatten, um in die Krankenstation zu gelangen. Er hat es dann auch seiner Mutter nach Hause geschrieben und die Briefe gingen natürlich durch die Zensur und dann hat er also wieder Ärger bekommen. Und er berichtet auch davon, dass nicht wenige der jungen Bettnässer waren und morgens durch wildes Reiben der Bettlagen versucht haben, diese Lagen einigermaßen trocken zu kriegen. Und er schreibt dann auch für Bettnasser gab es drakonische Strafen, zum Beispiel das Schlagen mit dem Schlagstock. Also Karasek hat seinen Aufenthalt in der Napola nicht besonders toll gefunden.
0: Es gab aber auch durchaus positivere Stimmen zu Napola.
1: Ja, also zum Beispiel Harald Offner, der dann später österreichischer Justizminister war, der schreibt zwar auch, dass es hart war, aber dass es natürlich auch eine Auszeichnung war, in so einer Schule zu sein und dass man stolz drauf war. Allerdings war für ihn auch die Aufnahmeprüfung, die sich über eine ganze Woche zog, so hart, dass als seine Mutter ihn dann nach der Woche abholte, sie ihm, auch zehn Jahre alt damals, in den Waggon der Bahn helfen musste. Er war einfach nicht mehr in der Lage, die füße auf das trittbrett zu heben und die ständig präsente härte empfand er und wohl auch seine mitschüler als militärisch und so war sie wohl auch gedacht und er sagt wir haben sie mit einer art masochismus ertragen wir hätten die schule jederzeit ohne große schwierigkeiten verlassen können aber wir handelten nach der devise ich halte das alles aus
0: die napola gab es aber auch speziell für mädchen ging es dort genauso militärisch zu
1: auch bei der Napula für Mädchen waren die Auswahlkriterien körperlich völlig gesund, rassisch einwandfrei, charakterlich sauber sowie für das Gemeinschaftsleben geeignet und gut begabt. Und natürlich musste man Mitglied im BDM sein, im Bund Deutscher Mädchen. Und auch hier gab es Mutproben bei der Aufnahmeprüfung. Nichtschwimmer mussten zum Beispiel von einem Turm ins Wasser springen, aus dem sie dann von älteren Schülern, die gut schwimmen konnten, herausgeholt wurden. Oder es gab das Hangeln an einem Seil über einem Abgrund und Sprung aus dem ersten oder zweiten Stock in ein Sprungtuch. Die Lehrerinnen sollten alle unter 30 sein zudem weiblich und ledig, Sie sollten das Idealbild der naturverbundenen nationalsozialistischen Frau vermitteln, lange geflochtene Haare und Trachtenkleidung. Und im Lehrstoff war neben der üblichen Fächer eben auch Gesundheitslehre und Beschäftigungslehre. Es gab auch Einsätze in Webereien und Spinnereien, in der Ernte, Holzsamen, Lazarettbesuche, Ausbildung zur Schwesternhelferin in Krankenhäusern der Umgebung und Arbeitshilfe in Kirchen.
0: Eine Absolventin der Napola für Mädchen, Hertha von Berg, sieht ihre Zeit an dieser Schule relativ positiv.
1: Sie kam 1942 mit 16 Jahren in die Reichsschule Illenau und sie sagt, dass es für sie eine Erleichterung war gegenüber der Klosterschule, die sie vorher besucht hatte. Und dass man es eigentlich nur merkte, dass es das also eine nationalsozialistische Eliteschule war, erstmal am Besteck, auf dem Reichsschule SS stand. Und ansonsten trugen die Mädchen BDM-Uniform ohne irgendeinen Zusatz. Und was ihr gefallen hat, war die Form der freiwilligen Disziplinierung. Und sie hat das Gefühl, dass sie dieser freiwilligen Disziplinierung bis heute viel verdankt. In der Illenau war es zum Beispiel üblich, dass die Erzieherin bei Klassenarbeiten den Raum verließ, weil sie sicher sein konnte, dass nicht abgeschrieben wurde. Und sie sagt auch, durch meine gute schulische Ausbildung glaube ich schon, die Zusammenhänge der damaligen Zeit im Guten wie im Bösen zu erkennen was im dritten reich geschah, kann sich meiner meinung nach nicht wiederholen und das ist gut so, aber schlecht ist, wenn man das gute von damals einfach unter den teppich kehrt und schlecht ist auch, dass die jugend sich heute nicht mehr in das klima der damaligen zeit hineindenken kann. also sie reflektiert es durchaus und für sie war eben ein teil dieser erziehung durchaus positiv und das ist was, wo wir, wenn wir auf die Hitlerjugend zu sprechen kommen, auch nochmal darauf eingehen müssen, dass für einen Großteil der Jugendlichen und der Kinder die Art und Weise, wie die Nationalsozialisten sie damals auch verführt haben, dass das hervorragend funktioniert hat. Hitler hat dem Ganzen ja auch immer eine besondere Bedeutung beigemessen. Für ihn war die Jugend immer ganz besonders wichtig. Und die Art und Weise, wie diese Jugendorganisationen aufgebaut waren und wie sie mit den Jugendlichen umgegangen ist, das war schon hochgefährlich und diese Verführung hat extrem gut funktioniert.
0: Ein zweiter Schultyp im Dritten Reich waren die sogenannten Adolf-Hitler-Schulen. Das waren Internate, ähnlich den Napolas, die als Vorstufe für die Ordensburgen gedacht waren. Die Schulzeit betrug fünf Jahre und wurde mit dem Adolf-Hitler-Diplom abgeschlossen. Diese Schulen unterstanden während der ganzen Zeit der NSDAP. Sie waren Parteischulen, um künftige Parteiführer auszubilden. In diesem Sinne ist es auch interessant, dass dieser Schultyp als erster den Religionsunterricht abschaffte und ihn durch eine sogenannte weltanschauliche Schulung ersetzte. Hier wurden also die zukünftigen Nazis herangezogen.
1: Der dritte Grundtyp war die Reichsschule der NSDAP in Felderfing. Die war untergebracht in 40 Villen am Starnberger See, die vorher einigen jüdischen Familien gehört hatten. Das Schulgeld bemaß sich am Einkommen der Eltern, das waren zwischen 50 und 250 Reichsmark pro Monat. Und der Fokus war hier mehr auf Bildung gelegt als beispielsweise bei den Adolf-Hitler-Schulen. Es gab eine ausgeprägte Solidarität zwischen den Schülern, einen engen Kontakt zu den Erziehern. Leistung, Ehrgeiz und Stolz waren maßgebend, nicht so sehr Dienst, Trill und Gehorsam. Insofern hat sich die Schule von der Napola schon unterschieden.
0: Ein Absolvent dieses Schultyps war Hans Fischbach. Wie empfand er denn seine Zeit an der Reichsschule Felderfing?
1: Er sagt, für mich waren diese sechs Jahre an der Schule zweifellos die prägendsten und bedeutungsvollsten meiner Jugend. Ich fühlte mich in der Gemeinschaft zu Hause und geborgen zu keiner Zeit gegen meine Überzeugung bevormundet oder von einem Machtapparat vereinnahmt. Er sagt auch, wir alten Feldafinger begegnen uns einmal jährlich noch zu Kameradentreffs. Feldafing war das Glück meiner Jugend. Es war eine idealistische Oase in der Wüste des ausufernden hybriden Vernichtungswahns des Nationalsozialismus.
0: Der vierte Schultyp waren die ss junkerschulen Das waren Schulungsstätten der SS, die dazu dienten: Führernachwuchs für die Waffen SS, den SD und die Ordnungspolizei zu schaffen. Das Besuchen der Schule galt als Ableisten des Wehrdienstes. Aufnahmekriterien waren ein Höchstalter von 23, eine Mindestgröße von 174. Natürlich durften die Schulbesucher keine Brille tragen und keine Sehschwäche haben, mussten einen Arianachweis bis 1800 vorlegen, sowie ein ärztliches Gesundheitszeugnis und sehr sportlich sein. Die Absolventen dieses Schultyps wurden von den alten Lanzern an der Front oft gefürchtet. Sie galten nämlich allgemein als dumm und fanatisch und man hatte Angst, sie würden alle in den Tod führen, weswegen sie teils sogar von ihren eigenen Leuten getötet wurden. Aber auch abseits der Schulen wurde der Jugend von Kind auf nationalsozialistische Ideologie eingetrichtert. Die Hitlerjugend und der BDM bestimmten das Freizeitleben der Kinder im Nationalsozialismus.
1: Ziel war die vollständige Erfassung der Jugend, Adolf Hitler am 2. Dezember 1938. Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als Deutsch denken, Deutsch handeln und wenn diese Knaben mit zehn Jahren in unsere Organisation hineinkommen und dort oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie vier Jahre später vom Jungvolk in die Hitlerjugend und dort behalten wir sie wieder vier Jahre. Und dann geben wir sie erst recht nicht wieder zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei, in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK und so weiter. Und wenn sie dort zwei oder anderthalb Jahre sind und noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder sechs und sieben Monate geschliffen. Und was dann an Klassenbewusstsein oder Standesdünkel da oder noch vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf zwei Jahre. Und wenn sie zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig werden, sofort wieder in die SA, SS und so weiter und sie werden nicht mehr frei, ihr ganzes Leben. Der Satz wurde mit lautem Beifall begleitet.
0: Wie begannen Hitler und die Nationalsozialisten denn mit dieser Indoktrination der Jugend?
1: Also 1933 hatte die HJ 108.000 Mitglieder und 1938 hatte sie dann bereits 7 Millionen Mitglieder und es ist dann noch weiter angewachsen im Krieg. Es gab eine Werbekampagne zu Hitlers Amtsantritt am 30. Januar 1933, um die Jugendlichen zum Eintritt in die HJ zu bewegen. Also es wurde mit Fahrten und Zeltlagern geworben und es ging dann eigentlich parallel zum Verbot aller Parteien, dass eben auch die anderen Jugendorganisationen verboten wurden und Reichsjugendleiter Schirach hat dann gesagt, wie die NSDAP nunmehr die einzige Partei ist, so muss die HJ die einzige Jugendorganisation sein. Ab März '39 war dann eine Jugenddienstpflicht vorgeschrieben, das heißt zweimal in der Woche mussten alle Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren Dienst leisten am Nachmittag. Und ich kann mich noch erinnern, wie mein Vater mir erzählt hat, der dann stellvertretender Jungscharführer war, dass sie als einer da mehrmals nicht zum Dienst gekommen ist, vor dessen Haus gegangen sind und alle 30 Mann gebrüllt haben, komm raus kommt zum Dienst und so lange gebrüllt haben, bis der dann wirklich rauskam und mit ihnen zum Dienst gegangen ist. Also es gab da schon einen gewaltigen Gruppendruck und die ganze HJ war eben paramilitärisch streng hierarchisch aufgebaut und die allermeisten der Jungen standen da auch total drauf. Auf das, was da geboten war und wie das dort abging, das fanden die allermeisten ganz toll und mein Vater hat mir auch ganz offen erzählt, dass das damals mit die glücklichste Zeit seines Lebens war.
0: Was waren denn die Aufgaben in diesem sogenannten HJ-Dienst?
1: Also bis zum Krieg gab es einen je zweistündigen Heimatnachmittag, immer mittwochs, und den Sportnachmittag oft samstags dann für Jungvolk und Jungmädel. Und die Heimnachmittage und Abende dienten der weltanschaulichen Schulung. Da gab es dann Schulungshefte mit Titeln wie Der Weg nach Osten, die Reinerhaltung des Blutes, Brandstifter Jude, auf den Bauern steht die Nation und Kampf dem Weltfeind Bolschewismus. Und bereits für das Jungvolk, also für die zehnjährigen Jungs, gab es Gelände und Schießdienst, einmal im Monat Gruppenappell in Uniform und der Führungsaufbau dieser HJ war eben völlig hierarchisch, eine formelle Verantwortung der Führerschaft war nur jeweils nach oben gegeben. Die Befehlswege, Dienstbereiche und Kompetenzen waren nach militärischem Vorbild bis ins Letzte geregelt. Eine Hauptaufgabe der HJ bildete die Körperertüchtigung. Es gab zweistündigen wöchentlichen schulischen Pflichtsport und Jugendsportwettkämpfe. Getreu dem Motto von Adolf Hitler, dass er eine Jugend will, hart wie Gruppstahl, zäh wie Leder und flink wie die Windhunde.
0: Die Kinder wurden also systematisch zu kleinen Soldaten herangezogen. Wurden sie denn jemals wirklich im Krieg eingesetzt?
1: Ja, also für viele kam dann das bittere Ende und sie mussten tatsächlich in den Krieg. Ab 1940 haben sie also verstärkt Aufgaben im Bereich vom Luftschutz bekommen, also waren Flakhelfer zum Beispiel. Und schon 15-jährige HJ-Führer wurden dort eingesetzt. Sie wurden auch als Führungskräfte bei der Kinderlandverschickung eingesetzt. Und dann im Juli 1943 wurde die Panzergrenadierdivision mit dem Namen Hitlerjugend gegründet, die unter SS-Brigadeführer Kurt Meyer im Oktober 1943 in die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend überführt wurde. Sie bestand aus mangelhaft ausgebildeten und unzureichend bewaffneten Jugendlichen und erlitt im Sommer 1944 in der Normandie große Verluste.
0: Waren denn der Bund Deutscher Mädel und der Jungmädelbund genauso militärisch aufgebaut?
1: Also die Mädchen sollten eben den politischen Soldaten Kameraden sein und gemeinsam sollten sie dann eine Generation der Härte und des Stolzes sein. Interessant ist, es sollte also schon das politische Mädel geformt werden, aber das hieß für die Nazis eben nicht ein Mädchen oder später dann eine Frau, die in Parlamenten debattiert und diskutiert, sondern Mädel und Frauen, die um die Lebensnotwendigkeiten des deutschen Volkes wissen und dementsprechend handeln. BDM-Erziehung galt als die Synthese von körperlicher und hauswirtschaftlicher Ertüchtigung in Verbindung mit der Aufgabe, den Zucht- und Auslesegedanke der gesamten weiblichen Jugend zum Bewusstsein zu bringen. Der Typ der deutschen Frau sollte ergänzend neben den Typ des deutschen Mannes treten und die Vereinigung hat dann die rassische Wiedergeburt unseres Volkes bedeutet. Im Hinblick auf die für die Erhaltung der Volksgemeinschaft zu erfüllenden eugenischen Aufgaben erklärte man die Mädchen zum Rassegewissen der Nation. Die echte deutsche Maid habe die Hüterin der Reinheit des Blutes und des Volkes zu sein, und Helden aus den Söhnen des Volkes zu erziehen. Also das zeigt schon sehr deutlich, wie wichtig den Nazis eben diese Wahnidee von der reinen Rasse und vom reinen Blut war und dass man den Mädchen einimpfen wollte, dass sie als zukünftige Mütter, als Geschlechtspartner natürlich auch der Männer, der hauptverantwortlich dafür waren, darüber zu wachen.
0: Wie sahen denn der Alltag und die Aufgaben im Bund Deutscher Mädel aus?
1: Ausflüge, Wanderungen, rucksackbeladene Märsche in freier Natur, oft verbunden mit Lagerfeuer und gemeinsamem Kochen, Volkstanz und Flötenmusik. Es gab natürlich auch verschiedene Sportangebote, die es bei den Jungen natürlich auch gab. Das war ganz wichtig für beide Organisationen, dass man dort auch exklusive Sportarten wie Segelfliegen machen konnte. Aber während die Jungen eben dann auch recht früh ans Kleinkaliberschießen rangeführt wurden, haben die Mädchen also vor allem gymnastische Übungen gemacht, Ballgymnastik, Reifengymnastik und es sollte eben nicht so sehr ihre Stärke entwickelt werden, sondern ihre Anmut.
0: Die Standardbekleidung im BDM waren ein dunkelblauer Rock mit einer weißen Bluse und einem schwarzen Halstuch mit Lederknoten. Individuellen Spielraum hatte man dann bei den Kniestrümpfen und der Frisur, aber es gab auch Verbote, wie zum Beispiel hochhackige Schuhe und Seidenstrümpfe. Schmuck gab es nur in Gestalt von einem Fingerring und einer Armbanduhr. Hitler hatte nämlich auch ganz genaue Vorstellungen davon, wie die Bekleidung Jugendlicher auszusehen habe.
1: Zitat des Führers. Der Junge, der im Sommer mit langen Röhrenhosen herumläuft, eingehüllt bis an den Hals, verliert schon in seiner Bekleidung ein Antriebsmittel für seine körperliche Ertüchtigung. Das Mädchen soll seinen Ritter kennenlernen. Würde nicht die körperliche Schönheit heute völlig in den Hintergrund gedrängt durch unser laffiges Modewesen, wäre die Verführung von Hunderttausenden von Mädchen durch krummbeinige, widerwärtige Judenbankerte gar nicht möglich. Auch dies ist im Interesse der Nation, dass sich die schönsten Körper finden und so mithelfen, dem Volkstum neue Schönheit zu schenken.
0: Wie ging es denn im Krieg mit dem BDM weiter?
1: Viele BDM-Mitglieder wurden im Lazarett eingesetzt, auch beim Luftschutz und als Landhelferin innerhalb eines Pflichtjahres oder auch bei einem sogenannten freiwilligen Einsatz. Etwa 3000 Mädchen ließen sich vom BDM direkt zum SS-Gefolge abwerben und einige von ihnen wurden kz aufseherinnen Nach dem Krieg wurden HJ und BDM gemeinsam mit der NSDAP verboten in einem gerichtlichen Beschluss.
0: Warum war denn Hitlers Jugendpolitik für so lange Zeit so wahnsinnig wirksam?
1: Hitler war ein raffinierter Verführer und besonders gut ist ihm das eben auch bei der deutschen Jugend gelungen. Also wenn man sich allein mal bei Triumph des Willens von der Riefenstahl anguckt, wie gläubig, wie enthusiastisch wie völlig beseelt von ihrem Führer diese Kinder und Jugendlichen ihn angucken bei seiner Rede, dann ist klar, diese Kinder hätten alles für Hitler getan, wenn er denen gesagt hätte, springt von einem 20-Meter-Turm auf eine Betonfläche, dann hätten die das gemacht. Ich weiß von meinem Vater, das aber dann innerhalb dieser Hörigkeit eben besonders gut wieder funktioniert hat, dass man den Jugendlichen früh viel Verantwortung gegeben hat über andere, also in ihrer Klasse, in ihrem Jungvolk, in ihrer Hitlerjugend. Und dieses frühe Verantwortungsbewusstsein, das hat die unglaublich selbstbewusst und stolz gemacht. Man war ein deutscher Junge und da war man wahnsinnig stolz drauf. Also mein Vater hat mir erzählt, sie sind bei einem Ausflug zu einem Bauern Gegangen und haben da Kirschen geklaut und der Bauer hat sie dann zur Rede gestellt und er hat ihm dann als Jungvolkführer ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie hier machen können, was sie wollen und er ihnen gar nichts zu sagen hat. Also denen wurde ganz früh eben eingeimpft, ihr seid was Großes, ihr seid was Besonderes, ihr seid Teil einer deutschen arischen Herrenrasse und das, wenn man Kindern sowas einimpft, dann saugen die das natürlich begierig auf und es ist hochgefährlich.
0: Das war Folge 61 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire das Albtraumschiff Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primeroprimero